0: Kleber era um rapaz com quem eu tinha ficado uma vez no clube de dança que ficava ali perto de casa. Foi apenas aquela única vez. Inclusive, ele morou ali na rua de casa há algum tempo, mas já fazia uns dois anos que tinha se mudado e nunca mais a gente tinha se visto. Só que um sábado, a gente acabou se encontrando assim por acaso e ele ficou puxando conversa. Até que, o meu espanto, fez aquela pergunta que me deixou <risos> meio paralisada, sem saber o que dizer. Edna, é, escutando, não leve a mal, mas você ainda anda com aquele cara, o, o Giovanni? Giovanni? Ué, por que, que você está perguntando isso? Não, porque, não sei se você sabe, mas ele é casado. Casado, Giovanni. <risos> que bobagem é essa, Cleber. Giovanni é solteiro. Não, ele é casado. Tem um filho e tudo com a mulher. Você tem certeza de que a gente está f- falando da mesma pessoa? Aliás, você conhece o Giovanni de onde? Não, é conhecer, conhecer, conhecer. Né? É, não conheço, né? Mas eu vi vocês dois esses dias e aí. Mas desculpa, de repente nem tinha que perguntar. Olha, eu fiquei desatinado. Fiquei olhando a cara dele sem saber o que dizer. Até porque, quando pedi que ele me contasse direito aquela história, como que ele sabia que o jovem era casado e que tinha filho, não sei o quê, ele tirou o corpo fora. Como as pessoas costumam fazer, né? Diz que não queria rolo pro lado dele, que até já tinha se arrependido de ter falado e no fim... Ainda me pediu para não comentar nada com ele sobre o que ele tinha contado. Olha, ninguém queira saber como ficou a minha cabeça. Eu e o Giovanni já estávamos levando aquele nosso namoro fazia quase cinco meses. Ele não era casado. Isso eu posso garantir. E eu digo isso por um simples motivo. Que homem casado fica até tarde da noite na rua com outra mulher passa final de semana com ela feriado, viaja pra praia não tem como ele estava praticamente todo o tempo comigo não tinha dia nem hora e também não tinha nenhum segredinho com o celular não e quer saber já tinha dormido na minha casa comigo várias vezes por isso eu repito eu sabia que ele não era casado o Kleber devia estar enganado ou de repente se confundiu com a pessoa, eu conheci o Giovanni por acaso, lembro que estava no terminal esperando o ônibus, quando de repente ele se aproximou, perguntando que horas que eram, eu estava mexendo no celular, assim bem distraída, e levei até um susto, aí quando levantei os olhos, me deparei com aquele homem mais lindo do mundo, parado ali diante de mim, Olha, eu fiz até força para não. Para não dar a perceber, porque eu me encantei com ele. Sabe aquele homem alto, um metro e noventa de altura, moreno? Sabe, eu me encantei por ele. Ele perguntou as horas. Só que depois que eu for meio, continuou ali, puxando assunto. Aí quando meu ônibus chegou, ele pediu o número do meu celular. E aí eu fiquei meio indecisa, mas louca para dar, é lógico. Ele falando que não queria perder o contato, tinha gostado muito de me conhecer, como não tinha onde anotar, falou que ia gravar o número na cabeça. Porque tinha uma boa memória. Eu falei. Mas, olha, jamais imaginei que ele fosse conseguir mesmo gravar assim, só de falar. Mas não é que gravou? E tanto gravou que a noitinha me mandou uma mensagem e foi a partir daí que a gente começou a conversar. Gostei do jeito dele desde o começo. Sem contar que era um homem muito bonito. E no fim, acabamos ficando juntos já no nosso primeiro encontro. Olha, foi uma explosão de sentimentos. Eu acho até que me apaixonei por ele já naquele nosso primeiro encontro ele me tratou de um jeito tão carinhoso desde o começo me fez sentir a mulher mais especial da face da terra e o fato é que a partir daquele dia a gente nunca mais se desgrudou eu morava no Orleans e ele no campo comprido não era longe mas também não era perto E como já disse, começamos a namorar a partir daquele nosso primeiro contato. E a cada dia, a paixão só aumentava, pelo menos, no meu coração. E no dele também. Porque ele demonstrava, está gostando tanto de mim. Você percebe no jeito da pessoa. Só que aí encontrei aquele meu amigo. E ele me encheu a cabeça... De abobrinha, porque é claro que não era verdade. Repito, o Giovanni ele estava praticamente o tempo todo comigo. Qual é o homem casado que vai final de semana para a praia com a namorada? Não tem isso. E tem mais o seguinte, né? Eu não sabia exatamente onde o Giovanni morava, só sabia que era ali no Campo Comprido. Segundo ele tinha me contado, morava com a mãe e uma irmã, mas nunca tinha me levado para conhecê-las. Já ele conhecia a minha turma toda, todo mundo de casa, até porque, repito, às vezes ele dormia ali comigo, em casa. Simplesmente não tive sossego enquanto não tirei aquela história limpa, porque aquilo começou a me perturbar, que apesar de eu ter certeza absoluta, que não era ele, o meu amigo só podia estar falando de outra pessoa. Mas sabe, você tem a certeza, porque, mas ao mesmo tempo aqui me incomoda e começa... Eu podia ter ligado para conversar com ele, mas aí resolvi, resolvi esperar que a gente se encontrasse para conversar pessoalmente. Eu estava com aquilo me consumindo tanto que antes mesmo que ele me desse um beijo, quando a gente se encontrou, eu já fui entrando no assunto. E senti que ele ficou meio assustado quando eu perguntei se era verdade que ele era casado, que tinha até filho com a mulher. Tanto que no começo, pelo menos no início da conversa, ele ele tentou se esquivar, jurou que era mentira, mas eu não dei trégua. Fiquei insistindo, pedindo que ele me falasse a verdade, mesmo que isso me magoasse. Até que para minha decepção, ele acabou confirmando. Confirmou? E eu fiquei com um cara de tacho, né? Tinha falado que mesmo que fosse me decepcionar, ele falasse a verdade, e ele falou. Ficou visivelmente envergonhado, mas confirmou. Só que o seguinte, o, o casamento, para dizer bem a verdade já acabou faz muito tempo. Eu e a Cíntia, a gente não tem mais nada. Aí então quer dizer que o nome dela é Cíntia, né? Bom, até há pouco, era tudo mentira, né? Você não tinha mulher, não tinha filho, mas agora você diz que o nome dela é Cíntia? Por que, que você escondeu isso de mim, Giovanni? Poxa, eu sei que eu errei. Desculpa, tá? Não te contei. porque fiquei com medo que você não entendesse. Fiquei com medo de te perder. Mas, daqui pra diante, juro por Deus, só vou falar a verdade. Eu Na verdade, eu já ia te contar, eu só estava esperando o momento certo apesar de ainda a gente morar na mesma casa, a gente não tem mais nada, um com o outro, viu? Inclusive, nem durmo no mesmo quarto, na mesma cama que ela. Eu fiquei só escutando e perguntando para mim mesmo, ele quer que eu acredite nisso? Sabe, é a história mais difícil de acreditar, principalmente porque ele é muito batida. Eu desconto o homem já contou isso para a mulher quando a mulher descobriu que ele era casado, que tinha outra. O resultado a gente brigou feio e no fim tomei a decisão de terminar com ele. Fiquei tão tão nervosa, tão fora de mim que pedi que ele sumisse da minha vida, que nunca mais me procurasse. Ele tinha me feito de idiota. Mentiu para mim. Sabe? É claro que não acreditei numa só palavra do que ele disse. Todo conversa é fiada. Ele ainda insistiu um monte. Falou que me amava, pediu para eu pensar melhor, disse que estava sendo sincero agora, mas eu não acreditei. Meu Deus do céu, quase, quase cinco meses que a gente tava junto. E ele me levando no bico o tempo todo. Eu não consigo expressar em palavras o quanto aquilo me magoou foi uma decepção tão grande, tão grande porque eu já estava gostando tanto dele Puxa vida quem pensava que eu era? mesmo depois que terminei tudo repito, ele ficou no meu pé mandava mensagem, ligava aparecia em casa de surpresa para conversar comigo ou então na saída do meu trabalho mas eu não dei o braço a torcer até que um dia conversando com uma amiga ela jogou aquela dúvida no ar mas Edna e se ele estiver falando a verdade eu sei que é difícil de acreditar mas vai que tá de repente sei lá ele e a mulher não tem mais nada mesmo Eu mesma conheço uma amiga que ainda mora na mesma casa que o ex-marido, mas os dois dormem em quartos separados. Continuam morando juntos, mas por uma questão de dinheiro financeira. Quem sabe ele não tenha dito a verdade? Sabe aquilo ficou na minha cabeça, martelando, me consumindo, me fazendo perder noites de sono eu estava com tanta saudade dele, tanta. A falta desse homem estava me matando, só que não queria dar o braço a você. Porque mesmo com aquilo que a minha amiga falou, podia, 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 mas vamos convir, em 100 casos, 99, e ele estaria mentindo. Tudo bem que pode acontecer, por questão de dinheiro, durante um tempo, marido e mulher fica junto ali dormindo na mesma casa, mas em camas separadas, só para não ter que alugar outra casa, tudo bem, que pode, mas vamos convir, é difícil. E só de pensar que ele tinha me feito de boba, durante tanto tempo, sem contar, que eu não queria ser a outra, na vida de ninguém, exceções de mulher, claro que não. Eu já tinha sido enganada por um ex-namorado. Sabia muito bem o quanto isso machucava. Até que um dia ele me ligou. Oh gata, por favor, não seja tão duro comigo. Dá uma chance, vai. E eu então que já tinha pensado no assunto, resolvi arriscar olha, o que você fez comigo não se faz pra ninguém eu não acredito que você nessa história que você inventou aí não, viu? Agora se você quer mesmo uma chance, eu sou capaz de te dar mas só tem um jeito de te aceitar de volta ah, então fala gata eu faço qualquer coisa pra você me aceitar, é mesmo? então tá eu quero conhecer pessoalmente a tua mulher como assim? como assim? eu quero que você me leve tá? a casa dela que você disse que nem a é tua casa mais né? que você tá lá meio de favor e me apresente para ela, para a gente conversar para eu tirar essa história limpa que vocês não dormem juntos que você não tem mais nada um com o outro se for mesmo verdade a gente volta Ah, peraí gata, mas que, não, mas isso que você tá propondo aí, a coisa, tem nada a ver, como que não tem nada a ver? você não falou que faria qualquer coisa pra eu voltar pra você? Hum, Não, mas melhor não, sabe, eu também não quero expor a minha, minha ex-mulher, né, E, e nem você também, a casa é uma coisa meio, meio constrangedora. Não quero criar confusão. Você tem que confiar em mim, acreditar no meu amor. <risos> é claro que eles estavam mentindo. Lógico que eles estavam mentindo. Falou que faria qualquer coisa. Se eu dissesse para ele se matar, ele se matava. Aí pedi para conhecer a mulher dele para bater um papo, conversar com ela. Só que isso ele não podia fazer. Mas o fato é que, por ainda amá por já não estar mais suportando a ausência dele, e também por querer, de um jeito ou de outro, tirar aquele história limpo, acabei fazendo uma coisa que já devia ter feito há muito tempo. Consegui o endereço da casa dele. Olha, se havia alguma possibilidade da gente voltar, era ele estar falando a verdade. Eu duvidava disso, mas enfim. E foi tão fácil eu conseguir o um endereço, liguei para a empresa onde ele trabalhava e me passaram sem fazer muita pergunta. Realmente ficava ali no campo cumprido. Pelo menos, quanto a isso, ele não tinha mentido. Chamei um carro de aplicativo e fui até lá. Como ele trabalhava no sábado, o dia todo, resolvi ir na parte da tarde. E, para minha sorte, tinha gente em casa. Uma mulher me recebeu. Eu já imaginei que fosse ela. Além do meu trabalho do dia a dia, eu também vendo produtos por catálogo. E usei isso para bater palmas na casa dessa mulher. Cheguei como chego geralmente na casa das clientes e perguntei se ela não queria ver alguma coisa. Olha, foi muita sorte porque ela concordou. Sim, porque ela podia ter me dispensado ali mesmo, no portão, mas não. Chegou a me convidar a entrar. Depois de uns cinco ou dez minutos. E eu entrei. na minha cabeça, só podia ser ela. Ou será que não? Se bem que eu acho que ela só fez isso porque eu falei que era esposa de um amigo do marido dela. E por meio espanto, ela perguntou se eu conhecia o Giovanni, ou seja, não havia dúvida, era ela. Sentia até uma fisgada por dentro. Quando ela falou o nome dele. Falei que conhecia, conhecia, não conhecia, mas o tinha visto duas ou três vezes e para minha sorte ela acreditou. Seu nome era realmente Cíntia, como o Giovanni tinha falado. Conheci o filho dele, menino devia ter uns nove, dez anos no máximo. Ela olhou o catálogo, barucou três ou quatro produtos, foi então que eu perguntei, se ela não queria escolher nada para o marido e fazendo assim uma carinha de, sei lá, de triste, meio desanimada, ela só balançou a cabeça dizendo que achava melhor não. Perguntei o que tinha acontecido, por que que ela tinha ficado triste daquele jeito? Se eles tinham brigado? Pela cara dela, mas senti que ela não queria muito tocar no assunto de modo que infelizmente não consegui descobrir muito do que eu queria nesse dia mas como tinha pego o número do celular dela a gente passou a conversar direto claro que para ela falei que meu nome era outro porque ela podia de repente comentar com Giovanni e ele naturalmente descobriria que eu estava frequentando a casa dele que a gente andava conversando A verdade é que aos poucos a gente foi se tornando amigas assim, até porque fiz outras visitas e eu fui percebendo que ela era uma pessoa muito bacana, que dava um duro danado para criar o filho, por exemplo. E deu para sentir que ela não tinha muito, para dizer a verdade, talvez não tivesse nada de apoio do Giovanni para criar o menino sabe, e aos poucos ela começou a, a se abrir comigo, pegar mais intimidade, desabafar um dia, ela estava bem triste ela chegou a dizer olha o que eu ando sofrendo nas mãos do Giovanni nesses últimos tempos ele mudou tanto mas tanto Olha, nos últimos três anos não parece a mesma pessoa que era Ele era tão carinhoso comigo, dava tanta atenção pro menino, gostava tanto do filho, agora nem pro filho ele dá bola. Sai a hora que quer, chega a hora que quer, sabe, não tem, não dá satisfação, não tem mais a mínima consideração por mim. Eu fiquei olhando para aquela mulher, juro por Deus, me deu uma pena, mas uma pena. Ela chegou a me confidenciar, pelas tantas que tinha aquela desconfiança. Eu tenho certeza que ele tem outra na rua. Mas certeza. Só que em nenhum momento falou que dormiam em camas separadas. Pelo contrário. Deu para sentir que continuavam, pelo menos nesse quesito, um casal normal. Apesar de tudo que era aprontava, Você sabe o que eu mais queria na vida, Ed? Que ele voltasse a ser do jeito que era, viu? Que voltasse a ser o mesmo Giovanni de antes. Eu fiquei escutando aquilo e... Parece que um peso... Foi... Arqueando a, 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 os meus ombros até vontade de chorar eu fiquei ele tinha mentido para mim tinha transformado a vida daquela mulher no inferno e o pior é que mesmo sem saber eu tinha contribuído tinha a minha parcela de responsabilidade juro eu fiquei com tanta pena dessa mulher porque ela parecia a legítima vítima Quer dizer, eu também era, né? Porque o safado também tinha mentido para mim. Só que mesmo sem saber, eu tinha contribuído pro sofrimento da Cintia. Me identifiquei tanto com ela. Até porque no passado, como eu já disse, eu também sofria a mesma coisa. Me envolvi com um cara que me traía assim... Me deixava em casa sozinha, finalizando... Mesma coisa que a Cintia, mesma coisa. No dia em que os produtos que ele escolheu chegaram, eu fiz questão de levar até sua casa, num momento em que eu sabia que o Giovanni estaria em casa. Deixei para fazer isso num domingo de manhã, porque eu queria que ele me visse ali. Ah, como eu queria. Eu queria só ver a cara dele, só ver o que, que ele ia fazer quando me visse ali, conversando com a sua mulher. Eu acho que não preciso nem dizer, a cara que ele fez quando me viu entrando para a porta, sendo recebida pela sua esposa, arregalou o olho e ficou branco, feito uma folha de papel. Se eu disser que também não sentiu baque, estaria mentindo, porque apesar de tudo, o que, que eu podia fazer? Eu ainda gostava dele, e não era pouco. O cumprimentei assim, normal, tentando demonstrar naturalidade. Ele, claro, deve ter se perguntado o que, que eu estaria fazendo ali. E como que tinha toda aquela intimidade com a sua esposa. Sabe, ele olhava para mim, como que perguntando alguma coisa provavelmente isso, o que eu estava fazendo na casa dele às vezes parece até que ele estava me fazendo sinais com os olhos como que tentando me induzir a, a ir embora, sei lá e eu ali conversando numa boa com a mulher dele tentando, pelo menos tentando demonstrar naturalidade até que pelas tantas o imponderável aconteceu ele levantou do sofá deve ter ido para o quarto sei lá depois voltou para a sala todo arrumado pegou a chave do carro e simplesmente saiu pela porta sem dizer um foi exatamente isso que ele fez impressão que me deu foi que ele tivesse pensado, tá querendo me sacanear? Que é? Fazendo amizade com a minha mulher? Então fiquem as duas aí conversando que eu vou tratar da minha vida. Meu coração disparou naquela hora. Assim que ouvimos o barulho do carro, a Cíntia ainda olhou para mim com aquela expressão de desânimo e falou que ele sempre fazia isso nos domingos saía antes do almoço e só voltava à noite e voltou a insistir que ele provavelmente devia estar indo se encontrar com a outra apesar de ter ficado mal também fiquei com tanta pena dela Principalmente quando eu vi que ela estava chorando. Sabe que pena que me deu dessa mulher. Se bem que eu devia ter pena de mim também, né? De repente ela, ela pediu licença, disse que ia até a cozinha, fazer não sei o quê, mas eu tenho certeza que ela foi lá para dentro, para a cozinha, para o banheiro, para o quarto, para chorar. Ou por outro para chorar com mais privacidade, porque já estava chorando. Me deu um aperto tão grande no peito. E por mais que eu amasse o Giovanni, por mais que ainda tivesse aquele fiozinho de esperança, de que ele fosse acabar ficando comigo, não tinha como. Eu não tinha estômago para fazer isso. Meu Deus, de que jeito que eu seria feliz em cima da tristeza daquela pobre mulher depois que conheci a Cíntia que eu vi que era uma pessoa tão bacana e tão sofrida resolvi me afastar de vez daquele que poderia ter sido o grande amor da minha vida mas não agora depois que foi embora ali da casa dela acredite quem quiser mas ele estava me esperando de carro, lá na esquina. Gata, entra aí. Vamos, vamos conversar. Ele queria me explicar algumas coisas. Só que não quis ouvir. Não dei a mínima. Saí andando enquanto ele me acompanhava de carro. Bem devagarinho. Implorando para que eu entrasse meu Deus, como que ele queria que eu o tratasse depois de tudo que ele fez ele brincou não apenas comigo, com a minha vida mas com a vida daquela mulher também e do filho dele sua esposa que era mãe do seu filho e o próprio menino para quem ele já não dava mais a mínima eu fiquei imaginando se eu lhe desse uma chance, se ficássemos juntos e depois de um tempo, ele passasse a me trair e me tratar do mesmo jeito que tratava a Cíntia, a fazer comigo o mesmo que fazia com ela. Por isso decidi me afastar, por medo de sofrer e também por pena daquela pobre mulher. Foi dolorido, viu? Não foi coisa fácil não, porque eu já estava gostando tanto dele, tanto. Mas a gente tem que, às vezes a gente tem que contrariar o coração, porque está vendo que vai dar tudo errado. O casamento dele, com aquela mulher, com a Cíntia, era o retrato do que aconteceria comigo, mais cedo ou mais tarde. Tem gente que não nasce para sossegar para gostar de uma pessoa e ficar com ela. Por isso, mesmo contrariando todas as fibras do meu coração, eu, no último olhar que dei a ele, eu prometi em pensamento, eu ainda vou te esquecer, Giovanni. Eu ainda vou conseguir tirar forças não sei de onde, mesmo que leve a vida inteira, porque você não serve para mim. Porque você não serve para mulher nenhuma que seja capaz de se apaixonar, de oferecer amor para um homem. Você não sabe valorizar. Por isso, mesmo que seja preciso chorar lágrimas de sangue, juro por Deus, eu ainda vou te esquecer. Eu ainda vou conseguir tirar você aqui do meu coração.